0: Aí nós vamos entrar agora na terceira mensagem, pastor Paulo, da nossa série. Começamos uma série escatológica, domingo passado. Fizemos a primeira mensagem de manhã, segunda noite. Domingo passado nós trabalhamos a ideia das características que vem e que a Bíblia apresenta sobre o final dos tempos. Mas hoje, talvez você pense, mas pastor, nesse clima natalino, não é? Qual é a relação, como fazer uma ligação entre o menino que vai nascer, ou que nasceu simbolicamente, não é? no Natal de Jesus, e a sua volta? Qual é a conexão de um tema com o outro? Qual é a correlação? E eu vou dizer para você que a correlação é total e absoluta. E hoje nós vamos estudar um, um capítulo do livro da Revelação, capítulo 12 de Apocalipse. Olha, eu estou sendo tentado, viu, gente, a pensar seriamente numa mensagem ou numa série sobre o Apocalipse, especificamente. Olhem por isso, porque não é fácil. Passei essa semana estudando esse negócio aqui. É um livro pela sua subjetividade, com as suas complicações. Mas esse texto, capítulo 12, tem tudo a ver com o Natal. E só quando a gente mergulha na palavra, a gente vai entendendo a palavra e as suas revelações. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do, do sol, imagina a cena na cabeça. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e sete chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-os na terra o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ele, ela deu à luz um filho, o homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante mil duzentos e sessenta dias. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada diabo, satanás, que enganou a todos, a todo mundo, ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. Foram, de, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo misericórdia, fora do alcance da serpente, então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza, a terra porém ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Algum pastor gostaria de con continuar a pregação? Misericórdia. Vamos lá. Qual é a nossa imagem hoje? de Jesus, é de um bebê. O que significa, presta muita atenção no raciocínio que o pastor está expondo do texto, o que significa a imagem de uma criança, de um bebê recém-nascido? A forma mais frágil da existência humana. Quando nós somos remetidos a olhar para o nascimento de Jesus e lembrar do nascimento, isso é muito importante, é lembrar do maior advento da história, nós temos que ter o cuidado para não absorvermos a ideia de que Jesus é um bebê. De que Jesus ainda está na forma humana, não está mais. De que Jesus está na forma de vida mais frágil que um ser humano poderia viver. Não. Mesmo no Natal, hoje, vamos vê-lo como Senhor. Triunfal, glorioso, ressurreto. Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. O capítulo 12 do livro da revelação fala da vitória de Cristo e da igreja. Temos quatro imagens aqui. Agora é fundamental entendermos as imagens. Primeira imagem que aparece é de uma mulher. Esta mulher é vestida pelo sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa não por acaso, com doze estrelas na cabeça, grávida e perto de dar à luz. Que imagem é essa? Qual é a interpretação desta imagem? A mulher que aqui aparece no primeiro momento do texto é a imagem do povo de Israel. As doze tribos estão refletidas nas doze estrelas. Essa mulher e esse povo cheio de glória. Povo do Senhor. E é este povo que engravida. Ou deste povo sai aquele que seria o Salvador. No primeiro momento, essa mulher simboliza o povo de Israel num segundo momento esta mulher vai simbolizar não apenas Israel mas o texto vai mostrar que ela vai simbolizar todo o povo de Deus na face da terra todo um povo que fora perseguido e atormentado a primeira imagem é a imagem da mulher captou? está claro gente? está claro sim ou não? Então, a mulher é a imagem do povo de Deus, a imagem de Israel e depois se torna, no próprio texto, a imagem de todo o povo. Segunda imagem é do dragão. A imagem do dragão está facilmente explicada. Um dragão é um animal lendário. Nunca existiu dragão na terra. Alguém pode dizer, pastor, tem certeza? Não, não sei de que ângulo você está analisando a minha... A minha colocação. Não, mas eu ouvi dragão lá no meu condomínio. Não, não. Não é nesse sentido, irmão. Esse tipo de animal nunca existiu. Ele é um animal lendário. A raiz hebraica da palavra dragão tem correlação com a raiz hebraica da palavra serpente. E fica claro porque o dragão é vermelho. Vermelho, no Apocalipse, é a cor do sangue da guerra. O dragão tinha sete cabeças e dez chifres. E sobre cada cabeça estava uma coroa, mostrando a extensão do poder e da dominação desse dragão. Esse dragão não era bonzinho como naquele filme das crianças, que eu não me, me recordo o nome agora. que tinha um dragão bonzinho, nós fomos ver no cinema o dragão era uma bênção. Como é o nome do dragão? Hã? Banguela? Era um dragão bonzinho. Não é esse não. Esse aqui tem um poder do inferno. Esse aqui tem uma dominação na terra. E veja o que diz o texto. Olha que revelação. Sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. E quando você faz a correlação bíblica, estuda as estrelas, é uma expressão também as hostes angelicais. Então, o dragão, que é a serpente, que é Satanás que é o enganador, arrasta um terço das ordens angelicais que vem para a terra. São os demônios. Qual era o propósito desse dragão? O propósito do dragão era devorar o filho da mulher. Está aí no texto. Versículo 9 diz que esse dragão é o mesmo da serpente enganadora, que arrasta então um terço, reforçando a ideia de Daniel 8.10. Lembrem-se que eu disse que o livro do profeta Daniel tem muitos capítulos escatológicos. Então, reforçando a ideia de Daniel 8.10, de Judas, versículo 6, que Judas só tem um capítulo. O objetivo do dragão era destruir Jesus. Quando Jesus nasce, qual é a primeira atitude de Herodes? A matança dos infantes. Vejam como esse texto tem tudo a ver com a história natalina. Herodes manda matar todos os meninos de dois anos para baixo por causa da declaração dos reis do oriente. Que seguiram a estrela e denunciam. Um novo rei chegará em Israel. Herodes por inveja do poder. Manda matar os infantes. A primeira tentativa do dragão. De matar o menino. Que a mulher daria luz. Segunda tentativa clara de matar e destruir Jesus está em Mateus capítulo 4, quando na permissão de Deus, isso é interessante, ele é levado à tentação do deserto. Quarenta dias sem comer, sendo tentado pelo diabo de uma forma extrema que nós não podemos entender toda a revelação desta tentação terceira vez que ele tenta destruir o ministério e o propósito de Jesus foi no Getsemane uma agonia profunda e a Bíblia diz que ele sente uma tristeza como nunca havia sentido e o diabo tentando que ele se desviasse da cruz O dragão do texto é Satanás. Terceira figura. A terceira figura que aparece, primeira foi da mulher, a segunda foi o dragão e a terceira é um menino. No primeiro momento, o texto, o capítulo 12, chamam, versículo 5, de menino. Numa referência à encarnação ao Natal de Jesus. Ele nasceu. O menino nasceu, referência do Salmo 2. Olha que lindo. Referência no Salmo 2. O menino que nasceu vai governar as nações com cetro de ferro. O menino que nasceu governará as nações com poder. E lá na frente, percebam a evolução textual sobre a imagem de Cristo. Lá na frente, no capítulo 12, o menino não é mais chamado de menino, mas agora é chamado de filho. Isto muda a visão sobre a criança e sobre a figura de Cristo. Quem é um menino? É Jesus. Aquele que tem todo o poder, com cetro de ferro, toda autoridade, tudo está em suas mãos. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui por causa dele, nós celebramos o Natal por causa dele, nós adoramos a Deus por meio dele. A ele toda honra, glória e louvor, você pode aplaudir e exaltá-lo, dizer um aleluia bem forte, a um menino que é digno de tudo, então gente, qual foi a primeira imagem, qual foi a primeira figura, a mulher, a segunda figura, o dragão, a terceira figura, a quarta figura. É a figura de uma batalha. Vamos ver a questão da batalha e uma batalha espiritual em relação à mulher. O capítulo diz que essa mulher que representa Israel e depois a igreja é perseguida na história. Gente... Eu fico impressionado com uma teologia que hoje é pregada e que despreza a verdade da palavra e da igreja. Um evangelho triunfalista, um evangelho de prosperidade não bíblica, que é pregado e que leva centenas e milhares de adeptos. A verdade da escritura, meu irmão, minha irmã, é de uma igreja, de um povo de Deus que somos nós, que seremos sempre perseguidos. Perseguidos pelos colegas da faculdade, perseguidos pelo homem no trabalho, perseguidos pelo chefe, perseguidos pelos vizinhos... Perseguidos porque somos crentes, perseguidos porque carregamos o nome de Jesus, perseguidos porque queremos ser fiéis aos mandamentos de Deus. É isso que está escrito aí. A igreja será sempre perseguida e fugindo, versículo 6, fugindo pelo deserto, pelos campos. Mas eu quero agora glorificar... Porque essa igreja perseguida em Alepo, no Irã, na China, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, ela sempre teve o sustento necessário do Senhor dos Exércitos. Amém, amém. Sempre. Porque o texto declara que foi preparado para aquela mulher um lugar no deserto. Olha só, lugar aonde? A gente vive tanto deserto, não é não, irmãos? Tem gente que entrou aqui, pastor Paulo leu aqui um pedido de oração, é pedido de oração no Natal, é pedido de oração no Ano Novo, é pedido de oração no Manhã com Deus, é pedido de oração na Vigília, é pedido de oração o tempo todo, sabe por quê? Nós vivemos o nosso deserto nesse mundo, no mundo tereis aflições, mas uma coisa é certa como eu venci o mundo, vocês vencerão, haverá sempre um lugar de refúgio, haverá sempre um lugar de descanso, haverá sempre a proteção do Senhor, haverá sempre a bênção dEle sobre a tua vida, lugar de refúgio, e a mulher tinha um lugar de refúgio no deserto, verso 14, Recebeu de Deus a mulher, a igreja, duas asas, como águia, para que voasse bem alto. Me lembro o, tempo, o texto de Isaías 40. Meus irmãos, voar alto. A igreja tem que voar alto. Apesar de todas as provas. Apesar das tribulações, apesar dos problemas. Apesar das crises, da perseguição, voe alto. Tenha visão longínqua como a da águia. Que vê a sua presa, e não há pássaro que voe mais alto do que a águia. A igreja que está em Apocalipse 12 recebe as asas de uma águia para subir, para voar, para ver de cima, para ter visão. A igreja do Senhor é dotada não só de proteção, mas de capacitação. Ô oh, gente, a gente já pode ir embora. Que coisa linda! Aí o dragão faz o quê? Emite contra a igreja uma correnteza, diz que sai uma torrente da boca do dragão. Ué, mas não saía fogo? Desse aqui sai água. Sai uma torrente, e fica tranquilo aí porque o dragão é de Deus aqui. Sai uma corrente da boca do dragão e uma água para destruir e afogar e matar a igreja. Sabe o que diz o versículo 17? Que Deus com seu poder fez a terra se abrir e os rios que queriam sufocar a igreja foram engolidos em nome do Senhor. Os rios que vão contra a tua vida, os rios que têm se levantado contra você, o Senhor dos exércitos, se incumbirá, incumbirá de abrir a terra e fazer engolir, tudo aquilo que se levanta contra o servo do Senhor, Amém. glória a Deus, Amém. dá glória a Deus aí se tem força, comeu ontem, dá glória a Deus, Amém. mas eu quero que vocês dêem um glória a Deus de pentecostal, e isso, isso aí pastor Miquel, é glória a Deus, glória a Deus, porque ele nos livra das nossas tribulações, porque Ele não deixa o rio nos afogar. Porque Ele tem um lugar de descanso e de proteção no meio do deserto. O Senhor tem abençoado o seu povo, a sua igreja, que é você, meu irmão. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã. E você está aqui por causa dela. Deus é bom com a sua vida, com a sua casa, com o seu corpo. Glória a Deus. A igreja... Protegida, e sabe o que diz o versículo 12? Sabe por que eu estou fazendo essa festa toda aqui? Versículo 12 diz assim: Celebre, celebre. Que cara triste, nada que negócio de depressão na noite de Natal. Que eu me lembro do passado que me afundou para o inferno. Esse pensamento: Celebre, celebre, celebre. O que passou, passou. As coisas velhas já passaram e tudo. O que, povo? Tudo! Eis que eu faço nova todas as coisas. Não tem problema, até aquele, peca aquele pecado que o acusador te acusa, sabe aquele pecado que ontem o acusador te acusou? Que foi ó lá de 1925, aquele pecado, ele já jogou no fundo do mar você já está lavado com o sangue do cordeiro, você já se arrependeu, não é ele que vai te acusar, mas o Senhor é a tua defesa e o teu escudo. Como é que essa igreja vence, pastor Joel? Está no versículo 11. Como é que a mulher venceu? Como é que a igreja vence? A igreja vence pelo sangue do cordeiro. E pelo testemunho que deram diante da morte, não amando a própria vida. Sabe como é que uma igreja vence? Olha para mim, sabe como é que você vence? Sabe como é que eu posso vencer tudo? E você pode vencer tudo? Duas formas. Pelo sangue de Jesus. E pela sua obediência. Ó oh, cara, tu pode fazer, podem te atacar, se levantar contra você, te caluniar, te acusar. E você vai continuar andando com a cabeça em pé, porque você é fiel ao Senhor. Você anda segundo os mandamentos do Senhor. Você não ama a própria vida, mas renuncia por causa do Senhor. Esse é o futuro da igreja. Essa é a imagem da guerra em relação à moça, à mulher. Vestido de sol com a lua nos pés. Todo o povo de Deus representado nessa mulher. Agora vamos à visão na batalha sobre o dragão. Ah, eu gosto, adoro. Eu adoro o que está aqui. O dragão perseguiu a igreja e tentou destruí-la. O dragão mandou o Ísis colocar a espada na, no pescoço dos nossos irmãos. Mandou que eles negassem a fé, publicamente, para o mundo ver. E eles não negaram o nome do Senhor. O sangue desses mártires está clamando diante de Deus e haverá juízo, aleluia. Esse dragão lutou contra todo o povo de Deus e diz o texto... Contra todos que obedeceram aos mandamentos. Aí fala de uma batalha com Miguel. O que eu acho interessante, gente, é que Jesus nem vai na porta atender o cara. Manda o serviçal. Porque é covardia. Chega a ser covardia. Fizemos uma pelada aqui nesse campo de futebol. Aí disseram assim, o jacaré vai jogar, eu falei, não. O lutador de MMA, não, não vai jogar, só vai jogar com uma condição, se for do meu lado. Não sou maluco? Botei o jacaré lá, do meu lado. Irmãos, a força daquele rapaz, do Ronaldo, é natural. Ele é forte, ele tem um negócio no físico dele que Deus deu a ele. Ele tem uma volúpia, uma... uma. Ele estava lá e quando estava na zaga, era só ele fazer... Ah, que ninguém ia. Não precisava jogar futebol. Jesus nem atende o dragão. Manda Miguel. Miguel. Só que é o seguinte, ele não escolheu qualquer um. Miguel é o anjo... Mais importante, segundo a hierarquia bíblica, e é anjo de batalha, mexeu com o cara errado. O texto diz, e está na Bíblia, na Bíblia que você leu aí, que o dragão não teve força, nem os seus anjos, para lutarem contra os anjos de Deus e contra Miguel, que o expulsa. Eu quero conhecer esse anjo, você não quer não? Gente, que anjo é esse? Que nem o diabo pode com ele. Jesus disse assim, eu não vou nem lá. Eu não vou nem tomar meu tempo contra as coisas, eu tenho pedido de oração para atender. Deixa aqui, Miguel. Vai na porta receber esse cara. Diz a Bíblia do texto que houve uma batalha no céu. Olha o mistério lindo, mistério, mistério. Mistério, hoje eu estou penteca até, mistério, mistério. É, é teve batalha, teve batalha, Miguel, vai Miguel. Depois de tanta armadilha, eles não foram, o texto diz assim no, no grego, não foram fortes suficientemente para derrotar, Miguel. Versículo 12, o dragão irado, ainda ficou aborrecido, olha. O dragão irado contra a igreja, por que que ele está irado? Porque sabe, versículo 12, que seu fim está próximo. Agora, eu fiquei triste quando terminou o capítulo, porque eu queria ver Aqui, que ele estava morto pisado, que Miguel tinha esmigalhado ele. Mas não, ele aparece em pé na praia do recreio. Está aí. Ele aparece em pé. O capítulo, olha como é que o capítulo termina. Termina assim. Então o dragão se pôs em pé. O gentil falou assim, esse é o fim? Não. Isso não pode ser o fim da história. E eu quero dizer para você que não é. Não precisa ter medo do dragão, não. Ele primeiro só levou uma surra. Ele levou uma surra, foi desmoralizado. Né? Mas vai ser destruído. E eu quero que você ande só um pouquinho no livro da Revelação, no capítulo 20. Versículo 7, e vamos sair daqui pulando por causa desse texto, quando terminarem os mil anos, que a gente não sabe que tempo é esse, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão no, nos quatro cantos da terra, aí vem a grande batalha de Gog e Magog no Armagedon. É a batalha final, seu número é como a areia do mar, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, um fogo desceu do céu e devorou Satanás. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Satanás será totalmente destruído. Levou uma surra. Ficou em pezinho na areia do mar, mas vai morrer. E diz o texto, capítulo 12. A sua iria, ira, a sua fúria, é porque o tempo está sendo abreviado. Está chegando o dia da sua destruição. E agora eu quero terminar com o menino. A visão do menino na batalha. Eu disse que eram quatro imagens Repetem comigo para a gente não esquecer. A primeira imagem foi a imagem de uma mulher. A segunda imagem é a imagem do dragão. A terceira mina, imagem imagem do menino. E a quarta e última imagem é a imagem de uma batalha. Versículo 10 diz que veio uma forte voz do céu dizendo. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. E a autoridade de Cristo. Agora, eu vou repetir, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo. Aquele menino que se tornara depois filho. Aquele menino que crescia em graça e estatura diante de Deus, como diz a Bíblia. Aquele menino que ensinou, aquele menino que foi injustiçado, aquele filho que foi pendurado no madeiro, aquele filho que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele filho ascendeu aos céus, aquele filho sentou-se à destra do pai, aquele filho recuperou, como diz Colossenses, toda a glória que tinha com o pai antes da fundação do mundo. Agora, irmãos, esse menino que se tornou filho e hoje é rei, voltará. Eu quero convidar você agora a voltar de novo no Apocalipse, no capítulo 22. O capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. Último. E eu vou ler para você um recado que Jesus mandou para você hoje de manhã o Jesus que a gente está celebrando o nascimento, a vida, morte e ressurreição. Ele mandou um recado para você que começa no verso 7. Eis que eu venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. Tendo-as ouvido... E visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seu irmão. Seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse... Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o, o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Este eu venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, isso é justiça, eu vou retribuir a vocês de acordo com o que fizeram, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, felizes os que levam as suas, os que lavam as suas vestes e têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês em testemunho concernente as igrejas, eu sou. A raiz e o descendente de Davi. E a esplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beba de graça da água da vida eu declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará pragas descritas no livro, se alguém tirar alguma palavra do livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, e na cidade santa, que são descritas neste livro, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, Venho em breve, Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus seja com todos, Amém. Eis que eu venho em breve, é recado para você. Feliz é aquele que guarda essas palavras. Eu venho eu venho buscar você minha noiva você meu filho minha filha, minha igreja eu te direi vinde bendito de meu pai possua por herança o reino que para ti foi preparado desde a fundação do mundo, você não foi feito para isso para sofrer ou morrer mas você foi feito para a vida eterna e só a encontra Aquele que volta-se para ele... Se arrependendo dos seus pecados... Eu estou voltando... Diz o Senhor... Que capítulo maravilhoso... Que capítulo lindo... A igreja... A mulher... O dragão derrotado... Satanás... E o menino... Que se transformou em filho... E vem triunfante... Louvado seja o nome do Senhor de pé. Adoremos, adoremos, adoremos.
1: O que está sentado no trono sempre reina veran anjos cantar homens louvar deus reunido com seu povo aqui deus reunido com seu povo Sou Alphi Ômega. Omega ah. Ansioso espera a sua volta, a sua volta. Uma nova ordem será instalada nessa terra. O grande dia, o grande dia, em que tu virás, justiça. Não subiremos, não subiremos. Contigo, Contigo estaremos. Diz bem forte para sempre. Para sempre. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos ao Senhor. Volta, Jesus da Jesus Falta Jesus Isso. Vem, Senhor, ó oh, Vem, ó oh, Vem, ó oh, Vem, ó oh, Vem, Senhor. Cante mais uma vez, Alfa, ó oh, oh, Alfa. Cante isso bem alto e bem forte. Nós ansiamos a vida do nosso Jesus, o Filho de Deus. Diga, ó oh, Vem. Vem, Senhor. Sim, vem, Senhor. Amém. Maranata, maranata. A vida do Senhor, aplaudam a Ele, glorifiquem o seu santo nome. Ele voltará, aleluia. Vá na paz do Senhor Jesus.